0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a Enfoque Vertical, un podcast de la Iglesia Bahía Vida. En el mismo el Pastor Josué, junto a un equipo de pastores y líderes, estarán compartiendo temas de liderazgo, dinámicas de iglesia, teología y vida cristiana práctica para tu vida y familia. Le invitamos a que riegues la voz y compartas este podcast con tus amigos y contactos. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Bendiciones familia, bienvenidos a Enfoque Vertical, un podcast de la iglesia Bahía Vida Aquí en la ciudad de Tampa Y hoy quiero, quiero presentar a unas personas muy especiales Hoy conmigo están dos personas que desde que yo llegué aquí a la iglesia Bahía Vida Han sido, han sido un referente, no solamente porque son los ancianos de nuestra iglesia Sino porque son los líderes de matrimonio Y hoy yo quiero que, que me acompañen en, este, en esta aventura que vamos a estar hablando sobre el matrimonio, el medio de esta sociedad. Y para eso yo quiero presentarles a dos personas que, que no solamente conocen el tema, sino que han sido ejemplo a través de su matrimonio para muchos de nosotros. Y hoy se encuentran aquí conmigo Wilfredo y Carmen. ¡Bienvenidos!
2: Saludos Pastor Nelson y a todos los que nos estén escuchando. Es un tema muy poderoso al que vamos a compartir, así que le damos la bienvenidas a todos los que nos estén escuchando.
3: Es un placer para nosotros definitivamente estar en este tener esta oportunidad de hablar con todo el público que tenga a bien escucharnos sobre un tema que nos apasiona, a mi esposa y a mí, lo que conocemos como el matrimonio. eso
1: Y, y, y eso es bien interesante porque... Lo que conocemos como el matrimonio ha tenido muchos cambios en los últimos años. Y para, para muchos jóvenes, incluso es hasta un cuco. Conozco muchos jóvenes adultos que, que me encuentro con ellos y, y les pregunto. Y yo, mira, y, 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 ¿tienes planes de casarte con la pareja que tienes? ¿Qué sé qué rayos? Y me dicen, no, 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 hay, no hay planes de casarnos por ahora. Uy, no, este... Eh, con calma, no, mira, vas muy rápido. Yo voy muy rápido, tú vas muy lento. Eh, y, y, a, y hemos visto cómo, la, cómo en los últimos años el matrimonio ha perdido relevancia, ha perdido importancia, incluso ha perdido su lugar en medio de la sociedad. El matrimonio se ve incluso hasta como algo anticuado, como algo de, de la era pasada, eh, de la era de hielo, quizá. Eh, ¿Por qué?
3: Mira, yo creo que uno de los mayores problemas que ha confrontado el matrimonio en esta época es precisamente el modernismo. Los cambios tan rápidos que ha habido en la tecnología, el acceso a, lo, a los medios de comunicación ha, ha hecho que la gente comience a mirar eh, el mundo sin tener mucho compromiso. Y el matrimonio, como implica un compromiso, pues quizá muchos jóvenes o muchas personas, posiblemente hasta personas un poco más, más adultas, pues ven el matrimonio como, como un compromiso y por naturaleza tendemos a evitar los compromisos. Porque el compromiso nos va a poner cierta presión y, 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 y lo vemos como si fuese una especie de, de cadena que uh -huh. nos va a atar y que no nos va a dejar funcionar en libertad. Si a eso le añadimos el ataque tremendo que está recibiendo la familia eh, a través de los medios, a través de, de, de los pensamientos supuestamente modernos que existen, pues re realmente el matrimonio ha ido perdiendo poco a poco la importancia que debería tener porque definitivamente la sociedad eh, está probado a través de los siglos que el núcleo es la familia y que a través de la familia es que realmente la sociedad puede progresar y puede vivir de una manera eh, correcta y de una manera civilizada, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, no, y, que, y que en estos momentos, en esta temporada en que estamos viviendo, eh, las personas en, en, en general, sobre todo más los jóvenes, eh, no quieren atarse. A, ¿verdad? no quieren atarse a una relación sino que se sienten, es más libre el yo estar en una relación sin mucho compromiso y a la que me vaya bien me sacudo, me voy desaparezco y no tengo como que un litigio eh, de abogados y cosas, entonces no están viendo el matrimonio eh, con la función correcta y el enfoque correcto que representa claro, la vida de uno.
3: porque eso que dice Carmen es importante eh, las personas muchas veces entran al matrimonio con la idea de si me va bien, me mantengo, y si me va mal, me separo. Y ahí es donde está el problema, que ya entramos al matrimonio viendo una supuesta puerta de salida que me va a permitir en algún momento desligarme de ese compromiso que, que hice cuando me casé, que vamos a ver realmente lo que es el matrimonio. Uh -huh. Y vamos a tratar de aclarar esto, ¿verdad?, porque... La juventud eh, tiene que entender que el matrimonio fue una idea de Dios. Claro. Que el matrimonio fue invento de Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto.
1: Así mismo es. Y, y yo quiero añadir, y, y quizás esto es otro tema para más adelante en otro episodio. Eh, vivimos en una sociedad que, que ha aumentado el interés por el derecho. Yo todo lo merezco. Pero han bajado... Abismalmente El interés por el deber Eso es.
3: Y ahí está envuelto Pastor Nelson, qué bueno que trae ese Punto a colación eh, La sociedad eh, Egoísta en que estamos viviendo Donde todo soy yo, que me conviene A mí, que yo necesito Si yo
1: salgo ganando bien, si pierdo
3: Me voy, me voy. Exactamente, y no importa quién caiga Después que yo salga bien y que yo obtenga Lo que yo quiero obtener
1: muy bien. Yo quiero que, que, que compartamos hoy, ustedes me han traído aquí una, una, una serie de consejos y, y, y quiero que los tomemos de esta manera. Eh, para todo en la vida nosotros necesitamos consejos. Proverbio nos dice que en la multitud de consejos hay éxito. Sí, sí. Si nosotros dejamos de tener consejos a nuestra mano, nuestra vida deja de ser exitosa y el éxito no lo podemos ver en riquezas nada más, sino un matrimonio exitoso, una familia exitosa, una vida exitosa. Y, y, y ustedes han traído aquí un, un, una, unos, unos consejos que no son basados en experiencia, son basados en la Biblia. Amén. Son basados en verdades bíblicas. Y, y por hoy quiero compartir los primeros cinco. Hoy quiero que compartamos los primeros cinco. Quizás más adelante podemos compartir los próximos cinco. Pero hoy quiero que nos concentremos en estos primeros cinco consejos. Porque yo sé que, que, que quizás no solamente las parejas jóvenes, sino parejas que llevan años, que, que llevan conviviendo, o muchas veces que no han, han pensado en el divorcio y no se separan por los hijos o no se separan por alguna situación en particular. ¿Cómo estos consejos que ustedes han traído hoy aquí los pueden ayudar? No solamente a maximizar la, la, la cantidad de, de recorrido que pueden hacer juntos, sino llevar un matrimonio basado en las verdades
3: bíblicas. Amén. Amén. Eso es importante, pastor. Lo que nosotros vamos a hablar aquí, estos consejos que, que vamos a dar, eh, no son de Wilfred y Carmen. No. no es que Wilfred y Carmen se los inventaron, eh, sino que nosotros a través de los años, a través de los estudios, a través de, de las consejerías que muchas veces damos, hemos ido profundizando en la Biblia, hemos visto lo que han dicho otros hombres y mujeres de Dios y hemos, hemos poco a poco creado una especie de, de enciclopedia de conocimiento. Y, y yo creo que lo que vamos a decir aquí es basado en la palabra de Dios. Amén. Así que no es lo que dice Wilfred y Carmen, Sino es
0: lo que, es que dice,
3: dice la palabra, palabra de, de Dios. Dios. Y yo creo que estos consejos que vamos a dar, nosotros lo creemos fielmente.
2: Lo aplicamos en nuestra vida.
3: Si los aplicamos en nuestra vida, tenemos grandes posibilidades de tener un matrimonio saludable. No perfecto, como no lo es no, el de Carmen y mío, pero, pero sí saludable. Sí saludable.
1: Eso, eso es algo sumamente importante, porque muchas veces nosotros, en medio de, 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 de la vida, en medio de nuestras crianzas, nos han enseñado que debemos, ser, debemos ir hacia la perfección. Y, y muchas veces erramos en el blanco, pensando mm -hmm. en, que, en que mi matrimonio va a ser de un cuento de hadas, y cuando llegamos al final del camino nos desilusionamos. Eso es así. así que yo creo que eso es bien importante. Nosotros debemos aspirar a matrimonios saludables y no necesariamente un matrimonio perfecto.
3: ¿Y por qué nos desilusionamos? Porque hay una palabra bien importante que se llama expectativa. Yo me acuerdo cuando yo era profesor en la universidad wow. que yo siempre comenzaba mi curso preguntándole a los estudiantes cuál es tu expectativa de este tiempo? curso. De manera tal que ellos estuvieran claros lo que iban a recibir. Y cuando entramos al matrimonio, tenemos que estar claros qué es el matrimonio para no entrar con las expectativas no correctas que muchas veces mm. nos vende Hollywood uh -huh. o que nos vende los medios de comunicación de manera tal que sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Y, y el primer consejo que nosotros quisiéramos traer es precisamente basado en esa expectativa y es que nosotros tenemos que mirar el matrimonio no como un contrato, tenemos que ver el matrimonio como un pacto. pacto.
1: Así mismo es.
3: Son dos cosas totalmente diferentes. Malaquías 2, 13, 14. Aquí está el profeta Malaquías hablando de la infidelidad de Israel. Pero mire qué interesante cuando dice en el verso 13 del capítulo 2. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía se preguntan por qué, dice el verso 4. Pero mire qué interesante cómo continúa ese verso número 4. Pues porque el Señor actúa como testigo, como testigo entre tú
0: y la esposa de tu juventud
3: a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. O sea que cuando nosotros vamos al altar a casarnos, el testigo de ese matrimonio es Dios. Dios es el que está como testigo de ese matrimonio. Y el apóstol Pablo le dice a los gálatas lo siguiente, en Gálatas 3.15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo
2: invalida, nadie lo invalida
3: ni le añade. ¿Por qué? Porque un contrato puede ser Anulado. Uh -huh. Si alguna de las partes no cumple con lo que se comprometió ahí en ese pacto, pues sencillamente cualquiera de los dos puede decir hasta aquí llegamos Así a esta mismo. relación, nos separamos. Y por lo general un contrato tiene una fecha de caducidad. Mira, vamos a estar asociados hasta tal fecha calendario: un año, dos años, cinco años. Hay contratos de 30 años o más, uh -huh. pero tiene por lo general una fecha de caducidad. Un pacto, uh -huh. como no se basa en Acuerdos entre uno y otro, lo que se basa es en relaciones. Sí, es. O sea, la relación sí. que yo tenga con mi esposa Ajá. es lo que va a imponer. Esa relación tiene que estar compuesta de tres personas. Por eso es matri de tres. Mi esposa, o sea, yo y, y Dios. Dios en el centro. Así que eso es bien, es bien importante. ¿Y cuál es la fecha de caducidad de ese pacto? Hasta
1: que la muerte no separe. Hasta, se hasta que la
3: muerte nos separe o como prefiero decir yo. Hasta que nos vayamos con el Señor. Claro, eso va a depender de muchos factores. Si usted le ha entregado su vida al Señor, etcétera Pero de eso vamos a hablar más, más adelante más porque adelante. es bien importante. Ese
1: segundo pacto eh, está bien interesante. Dice Dios tiene que ser el centro del matrimonio.
2: Eso es así. Eso es así. De ahí se comienza. Primero de tomar la decisión de que yo decidí amar a Wilfredo. Ser intencional en que Dios sea el centro de nuestro matrimonio y que en nuestro matrimonio y en nuestras decisiones sea Él primero que cualquier otra cosa.
3: Dice Salmo 127.1 Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Esta es la nueva versión internacional. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios no está presente en mi matrimonio, todo esfuerzo que yo haga va a ser en vano. Uh -huh. Por más consejería que yo tome, por más libros que yo lea, eso me va a dar algunas herramientas para manejar cosas básicas. Cosas básicas. Pero si Dios no está como centro, no va a funcionar. Y ahí es que viene lo que dije, que va a depender de algunos factores. Y es que, por supuesto, esto tiene que comenzar con qué? Con que... Cada uno de los cónyuges tenga un encuentro personal con Dios. Si yo no tengo un encuentro personal con Dios donde yo he aceptado al Señor como mi salvador y Carmen no ha tenido un encuentro con el Señor, va a ser bien difícil que la relación tenga a Dios como centro. Así que cada uno de los cónyuges debe buscar a Dios. Cada uno de los cónyuges debe asegurarse antes de casarse. Eso es lo que recomendamos. Antes de casarse, prepárate uh -huh. para cuando llegue tu número dos, porque Dios va a ser el uno y tu número dos va a ser tu cónyuge. Y cuando se casen, entonces juntos continúen buscando a Dios como matrimonio. Así que si Dios no está como centro de mi matrimonio, vamos a tener grandes problemas en nuestra relación matrimonial. Y
2: para, y para, y para los matrimonios, ¿verdad? Eh, que ya, ya están casados, aquellos que conviven o aquellos que se piensan casar. miren, es para nosotros un honor el que nuestra pareja honre y ame a Dios por encima de mí. Amén. Es bien importante. A mí me honra que Wilfredo ame y ponga a Dios primero que a mí, porque eso me va a asegurar que yo voy a estar en el segundo lugar Amén. y que todo nos va a ir bien.
1: Y, y yo creo que eso es algo bien importante, porque en medio de, 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 de una sociedad tan humanista, hasta cierto punto, en donde el ser humano es el centro de todo, eso quizás me recuerda, viendo un poco de historia, yo sé que Wilfredo fue profesor, viendo un poco de historia cuando Galileo Galilei este, comienza a retar a, a la ciencia de ese tiempo, uh -huh. y les dice, paren, que no todos gira alrededor de ustedes, uh -huh. así. Así. no todos gira alrededor de la tierra, esto no es geocentrismo.
3: Un concepto bien revolucionario que, que tuvo obviamente mucha, mucha resistencia, resistencia, porque lamentablemente,
1: y, y llevándolo a la hora, nosotros continuamos teniendo ese pensamiento, a veces hasta retorcido, en donde todo gira alrededor de mí. Uh -huh. Yo no soy el centro del universo, yo giro alrededor del sol.
2: Eso es, así. Eso es así.
1: Y Galileo Galilei, en aquel momento dado, cuando lo dijo, por poco lo, lo bueno, que no hicieron con él? Eso es así. Pero nosotros tenemos que entender que, 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 que si nosotros queremos que nuestro matrimonio sea saludable, tanto yo como mi pareja, mi esposa, mi cónyuge, tenemos que salirnos del medio.
3: Amén.
1: Ese centro tiene que ser Dios.
3: Tiene que ser Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Después de Dios, lo más importante tiene que ser mi cónyuge. Nada puede ser más importante para mí después de Dios que mi cónyuge, y eso nos saca también del egocentrismo, Ay. porque ahora yo me voy a enfocar en, en ella. ella y ella bueno, se va a enfocar en, en mí dice Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en otras palabras, Pastor Nelson ya no somos dos somos, somos uno somos. toda decisión que tomemos en el matrimonio buena o mala uh -huh. va a afectar a mi cónyuge porque ya no somos dos, somos uno. Así que es importante también que ya no son mis planes ni son los planes de Carmen. Son nuestros Son planes. nuestros Muchas planes. veces los matrimonios olvidan eso sí. y hacen planes cada uno por su cuenta y no consultan con su cónyuge, no toman en consideración a su cónyuge. mira y, yo Y nosotros...
1: eso ha sido, sido algo, perdona que te interrumpa, sí. eso ha sido algo que, que, que en este tiempo quizás pastoreando jóvenes o nuevas generaciones también he tenido la oportunidad de, de relacionarme con, con jóvenes un poco más adultos que ya están casados que ya tienen, están en sus matrimonios y, y me he encontrado con ese, ese detalle que muchas veces lo vemos algo diminuto o algo sencillito eh, no son mis planes yo he visto muchos matrimonios volar en cantos destruirse
2: mm -hmm. Uh -huh. como si le hubiese
1: caído encima la bomba de Hiroshima o Nagasaki uh -huh. simplemente así. porque no se consultó un plan o porque no se compartió una idea o porque no hubo una conversación antes de
3: renuncié a mi trabajo y no se lo dije a mi esposa cuando eso va a tener un impacto total en la familia Compré un carro nuevo sin consultarle a mi esposa cuando eso va a tener un impacto financiero en, mi, en mi familia. Cambié
1: los celulares y no le dije a mi mujer. Y no le dije, o sea,
3: estamos hablando de que los planes tienen que ser comunes. Mira, tenemos que tener planes y metas, sueños comunes. Que nos impulsen uh
2: -huh. a
3: crecer en nuestra relación. Y, y es a...
2: importante tener planes a, la, a corto y a largo plazo. Claro. Sentarnos a dialogar, a decir qué queremos en común. Y, y, y esto, que no, no se equivoquen, ¿verdad? Wilfredo puede tener algún plan de, de querer estudiar uh -huh. y, y, y tener una meta de, de, de alcanzar algo. Claro. Pero cuando lo consultamos, entonces acomodamos y ajustamos toda nuestra vida después de Dios y después de la importancia que Él es para mí esos planes.
1: Y, y mira cuán importante es esto, y, y trayendo un poco de mi testimonio, eh, muchas personas quizás en algún momento dado, eh, cuando yo eh, tomamos la decisión, Tan y yo, de venir para acá, para la ciudad de Tampa, venimos porque hay un llamado para mí. Uh -huh. Y muchas veces, eh, por ejemplo, eh, nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros familiares como que cuestionaron como que, Mari uh -huh. y ella.
3: Uh -huh te vas
1: porque tienes algo pero Britania,
3: está de acuerdo está Pueda de acuerdo te con te eso, y, eso.
1: Y, y hay algo que, que, desde, de que nosotros, desde mucho antes de nosotros casarnos mucha gente me preguntaba por qué tú sigues ahí porque no hay otra persona en mi vida que cuando yo digo este quiero hacer esto me diga vamos a sentarnos vamos a dialogarlo Exacto. Y vamos a ver cuál es la mejor vía para llegar allá. Eso no, sí. Y muchas veces, aunque mm, en nuestras esposas o nuestros esposos no se ven en ese sueño o alineados en esos planes, cuando nosotros, ese segundo consejo, ponemos a Dios en el centro, Dios nos va a permitir llegar a, a cumplir los sueños, no solamente de uno, sí. no solamente del otro, sino de los dos. De los dos. Que
3: y finalmente eso, es más importante. Exactamente. Y que es
2: importante para la pareja sentirse parte, porque claro. son una sola carne. O sea, que yo no sienta que mi esposo está solo alcanzando sus metas y que no me toma en cuenta, sino que nosotros decidamos, ok, qué es lo mejor, hacia dónde vamos, siempre teniendo en cuenta que Dios tiene que uh -huh. ser el centro de tu hogar.
3: Y mira cuán importante es esto. Que dentro de este concepto, uh -huh. este consejo de que nada puede ser más importante que mi cónyuge, una de las cosas que más le choca a las personas cuando nosotros se lo decimos es que ni siquiera los hijos pueden ser más importantes que el cónyuge. ¿Por qué? Porque mira, a final de cuentas, la felicidad de los hijos Depende. está íntimamente ligada a la felicidad ligada de los padre. padres. Uh -huh. O sea, un divorcio no va a traer eh, cosas agradables a los hijos. Hay que lidiar entonces con una, una serie de situaciones de impacto psicológico que va a tener ese niño durante su vida, ¿verdad? Así que si los padres cuidan esa relación, ponen a Dios primero, ponen a su cónyuge después, los hijos van a crecer en un matrimonio saludable, en un matrimonio donde van a recibir palabra de Dios y donde van a ser fortalecidos. Y otro concepto importante que podemos incluir aquí, donde a veces también causa problemas, es que las viejas amistades deben ser revaluadas.
2: Totalmente. Porque a veces nos
3: casamos y yo tengo un mejor amigo con el que yo, como decimos en Puerto Rico, Hanqueaba. salía a janguear, a pasear, a pasar un tiempo chévere, pero posiblemente ese amigo...
1: A tener noches de soltería. Sí. Exacto. Ahora yo me merezco una noche.
3: Exactamente. Mire, y nosotros se lo decimos a los matrimonios, si usted quiere seguir jangueando, si usted quiere seguir haciendo lo que hacía de soltero no se case pues quede ese soltero no se case pero si usted se casa ya usted dejó de ser libre en el sentido de que usted puede tomar decisiones solo para usted uh -huh. ahora usted se debe a una esposa ahora usted se debe a alguien y usted tiene que rendir cuentas sí. no tiene que ver con que me tienen tiene sí, que
1: asumir la responsabilidad claro, ¿verdad? no
3: tiene que ver con que me tienen agarrado, sentado en el baúl como a veces dicen no, no, ese no es el concepto, no lo que pasa es que es una relación diferente y que yo decidí voluntariamente asumirla. Si yo no estoy listo para ese tipo de relación, me quedo soltero y sigo trabajando con mis amigos, sigo saliendo con mis amigos. Pero si yo decidí casarme, como pareja, tenemos que revaluar esas amistades y decidir qué amistad. Mire, aquí y, yo puse y, algo bien importante. Y un
2: paréntesis, antes que sigamos. Nunca se le pide consejos a una persona soltera si somos casados. Uh -huh porque no tiene el enfoque correcto, no conoce lo que es una relación matrimonial bajo un pacto y de seguro le van a decir cosas que no están correctas. Claro, a
3: menos que sea su pastor, sea alguien claro, que tenga claro, pero eh,
2: amistades. Que tenga
1: otro, otro, okay. otro rango, otro, 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 otro nivel
3: de conciencia. Pero mira, yo me debo preguntar, ¿es mi amigo un amigo de Proverbios 17, 17? En todo tiempo el amigo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia o es mi amigo un amigo de primera de Corintios 15.33 no desengañar. engañar las malas compañías corrompen, corrompen las buenas, buenas costumbres. costumbres ay Cristo así que nosotros tenemos que decidir si de verdad queremos mantener esas amistades que tuvimos estando solteros o queremos hacer nuevas amistades con matrimonios también que puedan compartir junto con nosotros yo creo que eso es un, un paso Bien fundamental. El número cuatro. Recuerden. Son una nueva, nueva familia. familia. Cuando yo vivía con mis papás era la familia Ramos Gómez. Cuando Carmen vivía con sus papás era la familia Coto Matos. Pero ahora nosotros somos la familia Ramos Coto. Coto. Somos una nueva familia. Mami, papi, la suegra, el suegro, el tío, la tía, mi Los hermano, primos. etcétera. <risas> tuvieron o tendrán su oportunidad de tener una familia. Ahora nos toca a nosotros uh -huh. tener una nueva familia. Cuando Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ahora quiero hacer, lo leímos antes, pero ahora quiero hacer el énfasis en dejará. Cuando habla ahí de dejar, no significa abandonar. No. No. No significa que usted se va a olvidar de sus papás, que usted se va a olvidar de su familia, no. Lo que significa es que tenemos que cortar ese cordón umbilical que a veces nos une a nuestros padres y no podemos permitir que nuestra familia extendida se esté metiendo en nuestra relación. relación de matrimonio. Sí, no podemos estar oyendo consejos que no solicitamos. Si necesitamos consejos de nuestros padres, se los pedimos. Pero yo oigo el consejo y yo decido ¿Qué voy si ese consejo de verdad me conviene porque dice también Efesios 6, 2, 3 honra a tu padre y a tu madre que, que es, es el primer, primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra o sea no dice obedece a tu padre y a tu madre dice honra, honra. a tu padre y tu madre usted se casó usted le debe a su padre
1: honra, honra, honra.
3: no obediencia porque ya pasó a nivel pasó a otra etapa ahora usted tiene una nueva familia por la que el responsable final no son sus padres somos nosotros Usted, correcto. Así que nosotros. si usted tiene
2: problemas en un matrimonio, no va a llamar a mami a papi.
3: Para que resuelvan. Para que
2: resuelvan, lo tiene que resolver ustedes porque ya usted tiene una nueva familia. Y pro, y, y muchas veces nuestras familias dicen, eh, nena es esto o nene haz es esto, pero este tenemos que tener en cuenta que ellos vivieron otros tiempos mm -hmm. Otra circunstancia y que ahora nos toca a nosotros tomar las decisiones
3: juntos. Claro, y si nosotros no podemos lidiar con la situación, pues entonces buscamos consejería, Exacto. buscamos ayuda, pero realmente nadie debe, debe estar inmiscuyéndose en mi matrimonio a menos que sea algo que se salga de los parámetros, donde haya violencia, uh -huh. donde esté en riesgo la vida de algunos sí, sí. de los cónyuges.
1: Ahí ahí ya, ya son una... Eh, también esas son una serie de, de situaciones en donde... Si tú no pides ayuda, eres un irresponsable. Eso, es así. eso, es, así. Sí, sí, eso pero, es así. Pero no por cualquier cosa uno tiene que estar saliendo a correr, a buscar una ayuda innecesaria. Porque sí, no, sí. no necesariamente esa ayuda va a ayudarte. Muchas veces esas ayudas lo que hacen es detenerte en el, el camino. El
3: problema es, Pastor Nelson, que si uno de los cónyuges va y le dice a papi y a mami, mi esposo o mi esposa me hizo X o Y cosas, por un arrebato, ¿verdad? Que uno está llorando y con, y con, con esa situación encima. Encontrado. Cuando la situación se arregle, que ya nosotros estemos bitches and cream. El resto de la... El la resto. familia ya va a decir, mira lo que este sinvergüenza le hizo a mi hija y ya... Y hay una confianza perderla, que se... Que se pierde y que se la lacera definitivamente.
1: En quinto lugar, ustedes traen un, un, un punto y con esto vamos a ir cerrando, que está bien interesante... Y, y yo creo que muchos de, de los matrimonios fallan aquí. Muchos fallan en todas las anteriores, pero muchos
2: fallan, fallan aquí. aquí.
1: Cultiven la comunicación.
3: Guau. Wow. La comunicación, esa, ese intercambio eh, de ideas verdad entre, entre la pareja, el aprender a escuchar, porque una cosa es oír, que es percibir los sonidos,
2: y yo otra cosa escucho. es
3: escuchar, que es prestar atención a lo que me están diciendo. Es bien importante. Y para que haya comunicación, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que ser sabios de, de no estar interrumpiendo lo que nos está diciendo nuestro cónyuge. A veces nos da guille de, de psicólogo. De, <ríe> y lo paramos pues, ahí en el no, momento. No, ya ya no yo sé lo sé que, lo que tú, tú me vas a decir. Exacto, como <ríe> si uno fuese un adivino. No, no. Deje que la persona se exprese. Deje, mire, dice Efesios 5.33, por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Nosotros creemos que el amor y el respeto son fundamentales. Si en una comunicación nosotros nos atenemos al amor y nos atenemos al, respecto, al respeto, la comunicación va a ser exitosa. Y este es el ciclo. El hombre no ama a su mujer porque no se siente respetado. Y la mujer no respeta a su marido. Porque, porque no, no se, se siente, se siente amada. amada. Porque no se siente amada. Y entonces estamos en ese ciclo eterno que tenemos que romper. Uh -huh. Porque yo tengo como hombre que amar a mi mujer. De hecho, ¿cómo es que se dice? Que a la mujer, ¿qué?
2: A la mujer no se entiende. No
1: se la entiende.
3: Caballeros,
2: le nunca van a entender a sus mujeres. <risas> ¡Ámenla!
3: <risas> las mujeres son complicadas. las mujeres Dios nos diseñó así. Esto no tiene que ver con cuestiones de machismo como a veces oh. quiere presentar. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y cada uno de nosotros, Dios nos creó de forma diferente. De manera tal que no podemos exigir que el hombre reaccione como una mujer ni que la mujer reaccione como el hombre. De hecho, cuando la palabra dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil, fíjese que dice como vaso más frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, que la que el mujer hombre es también. más frágil que el hombre, pero el hombre también es, es frágil. frágil. Así que tenemos que tener siempre ese amor y ese respeto. Siempre va a haber pelea en el matrimonio, Pastor claro Nelson. Que sí. El que vaya al matrimonio creyendo yes. que nunca van a pelear. No, yo mi matrimonio va a ser tremendo. Yo no voy a pelear. O el matrimonio que diga que nunca pelea, realmente está siendo un mentiroso. Siempre va a haber pelea. El problema de las peleas es que en vez de concentrarnos en la solución al problema que trajo esa pelea, nos, concent nos debemos concentrar en la solución cuál es la solución al problema y no el problema. Mm -hmm. O sea, si, si yo llego tarde a mi casa, mi esposa no va a sacar nada con estar diciéndome, tú que siempre llegas tarde, tú mira que ayer llegaste. No, mire, ¿qué es lo que debe hacer? En un momento ya calma, donde sea el momento adecuado, vamos a buscar tarde. la razón de por qué está llegando tarde, qué es lo que está ocurriendo, por qué tú llegas tarde, qué es? que te quedas con tus amigos, no te gusta llegar a casa, ¿por qué no te gusta llegar a casa?, porque lo ideal es que la mujer o el Anhele. hombre que trabaje desee Anhele. que su cónyuge llegue a la casa.
2: Esto es en dos vías. Y, y, la mujer y, debe anhelar que su esposo llegue a la casa. Ay, qué bueno que llega para ver una peliculita, uh -huh. dialogar y eso. Pero también el hombre tiene que anhelar llegar, llegar a, la casa, a la casa, que no llegue. Yo no quiero llegar porque esta me va a pelear o siempre está en una... Y, veces, ¿O viceversa, y viceversa, o ¿no? viceversa. O los dos, porque
3: Por eso en este es dos tienen días. que trabajar los dos. Así, muchas mismo, veces. así mismo Así que es. ambos deben desear... Llegar Esta a su junta. casa para volverse a encontrar y compartir un tiempo. Y, y ahí
1: yo creo que es la importancia de la comunicación. Y, y antes de terminar, yo creo que, que podamos incluir algo aquí bien importante, eh, como privilegio de comunicador. <coughs> algo, que, que nosotros <coughs> algo que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que, que, que trabajar muchas veces, es cómo surge, cómo fluye ese ciclo de la comunicación. Muchas veces fallamos porque todos queremos ser emisores. Todos queremos
3: hablar. Eso es así. Y, y en la comunicación existe el emisor y el, y el receptor. Pero más
1: aún, porque estos
3: son dos figuras importantes.
1: Está el emisor, está el receptor, está el mensaje.
3: correcto
1: Que ese mensaje viene con un Bien código.
3: Importante. Bien importante.
1: ¿Y que, cuál es la importancia de ese código? Que el mensaje que está enviando el emisor, el receptor lo puede entender.
3: Correcto. De hecho, la definición dice que tiene que ser un código común al emisor. Y, y al receptor. receptor.
1: Pero aún mayor que todo eso, hay algo que se llama retroalimentación. Si yo soy emisor y estoy enviándole un mensaje con un código común al receptor, lo mínimo que espero es que haya una retroalimentación de allá para acá. Correcto. Para que la comunicación sea completa. Correcto.
3: Una buena técnica para esa retroalimentación es repetir lo que me están diciendo para ver si entendí, entendí correctamente. lo que me quisieron decir. Exactamente. O sea, lo que tú quisiste decirme fue esto. esto. Y ahí tú puedes recibir esa respuesta de sí sí, no, no, no. no ¿Es esto otro? o Sí, eso mismo. Y entonces estamos claros en la comunicación. Un ejemplo que yo doy, ¿verdad? Que a veces suena gracioso, pero es muy real, es la palabra taco. Si tú piensas en la palabra taco, tiene mil definiciones. Mi esposa Literal. me llama y me dice, mira, trae tacos pesta tarde. Yo puedo llegar con tacos de billar. Pensando que como tenía los taquitos rotos de mi billar, pues eso era lo que ya me estaba pidiendo. Es gracioso, pero lo que quiero ilustrar. Y lo más seguro ya lo
1: que estaba pidiendo era unos tacos unos de taco, tacos que...
3: o unos tacos de zapatos que necesita para su oh, zapato. Wow. O es que tiene un taco en la garganta porque se siente triste. O sea, o, o, o diciendo: Mira, mi pan es un taco. O sea, hay palabras que a veces tienen tantas definiciones que tenemos que ver el contexto en el que sí, se dicen mejor. y tal claro cómo la estamos interpretando. Así mismo es. Y así los que...
2: textos son fríos. Nunca se comuniquen en no, través no, de texto. No, no. El sí. texto yo lo puedo leer con Sin emociones. muchas... O con, eh, con todas, eh, todas las, o con las emociones. Con todas las emociones sí. y estar leyendo un texto incorrecto.
1: Yo creo que eso es un tema para más adelante. Sí. Eh, el tema de la comunicación. Sí. Porque... De ahí también partimos Lo que es una comunicación personal Y una comunicación impersonal eso, Pero eso sí, no es para hoy Eso sí, no es para sí, hoy Yo sí, quiero sí. Que, que, que reflexionemos En estas cinco leyes El matrimonio es un pacto No un contrato Dios tiene que ser El centro de mi matrimonio Después de Dios Nada puede ser más importante Que mi cónyuge Cuatro Recuerden que son Una nueva familia Y número cinco Cultiven la comunicación. Amén. Es yo así. quiero que, que, que con estos, estos primeros cinco consejos bíblicos eh, podemos comenzar a, a ver diferencias en nuestros matrimonios. Con estos primeros cinco consejos, es no solamente vamos a, a, a tener un panorama más claro, sino que vamos a tener una vía libre para llegar a un matrimonio saludable. Es así. así que hoy yo quiero que, que tengamos un cierre un poquito distinto a lo que tenemos todas las veces, todos los días que, que, que grabamos. Eh, quiero que, que oremos, que oremos por los matrimonios. Mm -hmm. Porque cuando nosotros tomamos como primer recurso la oración, en nuestras vidas suceden cosas que nosotros no podemos explicarlas más adelante. Amén. Así que sí, vamos señor. a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te sí, bendecimos. Y te glorificamos porque tú has sido grande y maravilloso en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora me uno a mis hermanos Wilfredo y Carmen para orar por cada uno de los matrimonios que hoy gracias, nos escuchan. Señor. Te damos la gracias, Señor, porque a través de este podcast podemos hablar vida a través de, de, las, de las redes sociales, a través de donde sea. Podemos hablar vida al matrimonio. En esta hora, Señor, te damos gracias por estos consejos que Tu Palabra nos da. Mm -hmm. Te pido que los podamos atesorar y ponerlos en práctica. No importa si estamos recién casados o si llevamos 40 años de casados. Señor, que estos consejos... Se, se, se impregnen en nuestros corazones, queden tatuados en nuestra mente, Señor, y que los podamos poner en práctica día tras día para tener matrimonios hechos a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias por escucharnos en esta tarde, amén. en este día o en este mediodía o en el momento en que nos estés escuchando. Gracias por ser parte de Enfoque Vertical.
0: Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros. Si deseas saber más información de nuestra iglesia y ministerio, puedes visitarnos en bahiavida.church o búscanos en todas las redes sociales bajo Iglesia Bahía Vida. Nos vemos pronto en otro episodio de Enfoque Vertical.